0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E seja muito bem-vindo a 2020! Olha só que beleza, estamos começando aí o ano, com certeza vai ser um ano muito incrível para você, eu aproveito para desejar tudo de melhor para você e para sua família também. E eu vou aproveitar e nesse episódio eu vou falar a respeito de três áreas que eu acredito que são importantes para a gente priorizar no ano de 2020. Vamos lá? Bom, a gente tem muita coisa para fazer sempre, né? Tem uma infinidade de apostas, de tendências, de assim muitas coisas que a gente tem que olhar sempre. Mas tem três áreas que eu acredito que são muito importantes para a gente, assim, daquela atenção adicional, né? Eu coloquei priorizar aqui porque para mim isso é muito importante. Talvez seja para você também, né? Então eu coloquei aqui como três áreas importantes. A primeira área é a audiência. Né? Por que priorizar a audiência? Porque isso é trabalhar a audiência importante? Com o passar do tempo, muito do relacionamento ficou direcionado para a produção de conteúdo. E às vezes a audiência não é um foco. Né? Muitas vezes o foco é resultado de negócio, simplesmente, não, preciso vender, preciso ter leads, preciso isso. E eu já vi muitas empresas que têm uma quantidade maior de leads do que têm de audiência. Né? E você fala, pô, mas como assim, né? E, e na verdade as pessoas que... A audiência que eu falo são pessoas que estão acompanhando o seu conteúdo. São pessoas que estão ansiosas por saber mais de você. Que elas acompanham as novidades que você posta. Que ela conversa com você. Que ela tem um diálogo. é assim, Um mínimo de relacionamento, pelo menos, entendeu? Não é simplesmente, olha, você tá ali. Então, eu acredito que conquistar a audiência é uma tarefa muito difícil... Não é algo fácil, a gente leva isso como se fosse, às vezes, algo assim, trivial. Não é extremamente difícil. Eu, eu, por que eu falo que é difícil? Porque se você entende que isso realmente é difícil, você vai aplicar a quantidade de recursos equivalente ao benefício que você vai ter. Se você olha e fala, beleza, não, audiência, não, é só publicar um conteúdo ali que eu vou ter audiência e tal, e não não vai rolar, não vai, não vai rolar, não vai rolar. Infelizmente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. No entanto, em determinados momentos da história, já foi assim, né? Já foi, já chegou ao ponto de você só produzir um conteúdo aleatório e ter audiência. Hoje não é mais assim que rola, é muito difícil e por isso que eu acredito que tem que ser uma prioridade porque é algo que traz assim, é difícil, mas é possível de ser conquistado e especialmente o benefício que traz você ter relacionamento com as pessoas e ter uma audiência do seu lado, não tem preço isso. Não dá pra você calcular de forma eficiente o ROI, né, o retorno de você ter uma boa audiência. Porque uma boa audiência, ela serve para um milhão de coisas, serve para recomendação. Né? Lembrando que a gente está falando de um relacionamento de negócio, a gente está falando de troca. E às vezes até a gente se sente mal por tratar relacionamento no digital nesses termos, mas... É, se você parar de produzir conteúdo, ou seja, se você parar de entregar valor, ninguém, ninguém vai se importar, assim, deixa eu corrigir isso, não é que ninguém vai se importar com você, muitas pessoas podem voltar e falar pô, tô sentindo falta do seu conteúdo, mas o que, que vai acontecer? As pessoas vão direcionar a atenção delas pra outro lugar, né? Elas não vão matar aquele tempo de atenção e falar, nossa, agora eu vou ter que ficar parado porque eu não tenho esse conteúdo aqui, não, muito pelo contrário, eles vão direcionar a atenção pra outro lugar. E a audiência, ela pode tanto comprar de você, como ela pode recomendar, como serve também de validação social e também pesquisa, né? Então, são quatro benefícios muito grandes de uma audiência. A compra, pesquisa, recomendação e validação social. Então, só esses fatores já deixam a audiência, assim, é um bom motivo para você priorizar. Tem outros detalhes, como aquisição de audiência é algo que vai ficando cada vez mais caro, e você ter e nutrir uma audiência significa que você não precisa ter os gastos recorrentes com a aquisição que você tem consequentemente você vai reduzir custo de aquisição também né ou seja o custo para você fazer uma pessoa fazer uma pessoa é ótimo, né mas é, uma pessoa descobrir o seu negócio ter um relacionamento depois comprar de você esse custo é reduzido se a pessoa já tem um relacionamento com você anteriormente né então eu acredito que assim a audiência para mim vai ser uma grande prioridade eu acho que eu eu dei um passo nessa direção em 2019, mas eu não entrei de cabeça, como eu tô entrando em 2020. E eu acredito que para todos os negócios isso é fundamental, né? Hoje a gente ainda vê muitas empresas, muitos profissionais falando sozinhos ou não ligando... Não é que não liga, eu não acho que tá certo fala assim que a pessoa não liga, a pessoa liga, mas às vezes não viu o tanto que isso é importante a nível de sobrevivência até de um negócio, né? Então não é que não liga, não, acho que isso está bem incorreto, mas é muito importante colocar isso como uma das prioridades para 2020, com certeza, eu já comecei o ano fazendo isso, e o final do ano eu já estava um pouco mais ligado nisso, mas eu vou com certeza dobrar meus esforços com, com relação audiência, então isso significa que você vai ver muito mais da minha carinha por aí, dos lugares, tá certo? <risos> De anúncios a outras redes e matérias, com certeza a gente vai se ver muito em 2020. E outro ponto é consistência, né? Não dá para ter audiência sem consistência, né? Não dá, porque audiência é relacionamento e não, tem, não existe relacionamento sem consistência. Né? Até eu comentei isso no, no, no último episódio, que quando você foca em qualidade, você já tá julgando a, uma parte do relacionamento com base na sua percepção de valor. Né? É algo muito complexo, é, é, acaba sendo algo bem delicado, mas a consistência, eu tô sempre ali, as pessoas sabem que podem contar comigo, é, não importa o que aconteça, eu tô firme, eu até ouvi um negócio muito interessante, eu tava ouvindo um podcast, o 99 vidas, é um podcast para gamers, um podcast de jogos incrível, assim, tipo, o melhor podcast de jogos da, da internet para mim, e eu acompanho faz bastante tempo, ouço praticamente todos os episódios, enfim eu tava ouvindo o Jurandir Filho, que também faz o Rapadura Cast, que é fantástico, né, fenomenal. E eles estavam comentando a respeito de alguns problemas pessoais da equipe. E um deles, acho que o Evandro, né, se eu não me engano, tinha perdido a mãe. E dois dias depois ele tava gravando o cast com os caras. Entendeu? E ninguém que tá sabendo disso na época, ou, tipo, eles falaram isso agora no final do ano, mas é, você tem noção do, do que significa isso? Do, do, do nível do compromisso... Então, às vezes, as pessoas olham quem cresceu, olham quem está fazendo o trabalho, e é muito fácil julgar, é muito fácil apontar o dedo. Aliás, você crescer é certeza de que os dedos vão estar tá apontados para você. Né? Alguém precisa tomar porrada. Né? Normalmente, a toma porrada é quem está aparecendo, mas também colhe os benefícios melhores, na minha opinião. Né? E quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, meu, isso é um compromisso? É assim, é não tem compromisso maior que esse, não é negociável, entendeu? Não é uma coisa assim, porque senão é fácil, né? Ah, eu não tô legal, tô cansado, eu não posso, aconteceu alguma coisa na família e então, tal. A gente sempre tem um bom motivo pra não fazer algo. E a consistência aqui, eu acho que é um fator muito importante, porque ela é difícil. Né? Então, um dos motivos pelo qual a audiência é difícil ser conquistada é porque ela é necessária consistência. Mas olha só, olha só. Acho que a mágica acontece que assim, eu tô falando, ah, porra, é difícil, isso é complexo, porque eu quero que você entenda o esforço que você vai ter que fazer. Porque eu tenho que fazer um esforço muito grande, entendeu? E eu, assim, o esforço que eu faço, ele precisa ser maior ainda. Então eu fico pensando, caraca, realmente, e aí a gente tem que passar de não a trabalhar somente com o esforço, mas trabalhar com o esforço e aplicar esses recursos de forma inteligente. Né? então eu acho que é uma junção de trabalhar de forma inteligente e trabalhar muito e essa é uma combinação imbatível já diria o glorioso Gary Vaynerchuk né? que manja demais então consistência é um compromisso né? e esse compromisso ele tem que existir porque o relacionamento a pessoa né? não, não é simplesmente não é um amigo que você entra e marca de sair junto, mas a pessoa abriu o Instagram abrir um canal, abrir um podcast, saber que você está ali, isso cria um vínculo inacreditável. Como eu tenho um vínculo com muitas pessoas dessa forma. Então é uma área para focar, para direcionar, para prestar muita atenção, porque aqui a consistência se trata a respeito de um compromisso não negociável. E é difícil. Agora, óbvio, né, sempre é importante colocar a sua saúde mental... Né, como uma prioridade, como algo importante, mas toma muito cuidado também, porque a gente consegue negociar facilmente com base nas nossas vulnerabilidades. Né? então tem que tomar cuidado aí para ter o equilíbrio, o equilíbrio eu acho que é importante em todas as situações, mas aqui a consistência realmente se trata de algo muito sério, se você quer conseguir algo muito grande, se você tá buscando algo muito incrível, você não vai poder negociar a consistência no decorrer do tempo, e assim, eu dou muita risada de quando eu vejo algumas coisas do tipo renda passiva, sabe, existe renda passiva? Existe, existe, mas... <risos> caraca, a renda passiva de você sentar e o dinheiro ficar caindo, hum, isso é um pouco complicado, porque existe, mas você precisa ralar pra isso acontecer. E se você não ralar pra manter, você perde. Então, é meio que uma ilusão, entendeu? Você pode, por exemplo, dar um exemplo de renda passiva. Até vale um cash, né, de renda, de renda passiva, mas, tipo, ó, escrevi um livro e tô vendendo o livro, né? Todo mês ali tá vendendo o X. Ah, eu tenho uma comunidade e todo mês tá entrando gente nova, então tem ali. Só que eu tô trabalhando para caramba para sustentar essa comunidade, né? Então, por exemplo, ah, gravei um curso e deixei vendendo. Beleza, deixei, mas em alguns meses, se eu não der suporte, não atualizar, eu perco a relevância. Então, é uma é uma ilusão, tá? Então, por isso que é assim consistência é algo muito importante e se você quer fazer algo incrível, a consistência não é, não pode ser algo negociável. Sempre tendo equilíbrio, lógico, respeitando os seus limites também. E por último, a recorrência. É uma área que eu fiquei muito fascinado, especialmente ali em 2015, 2016, até foi quando... A gente criou o SMXP, que a princípio era para ser uma comunidade de conteúdo para a gente ter uma recorrência e depois transformou numa <risos> uma outra coisa incrível. O SMXP hoje é como se fosse nossa família. Até vamos ter um Amigo Secreto. Daqui uns dias tem Amigo Secreto, mais de 40 pessoas participando do Amigo Secreto online do SMXP. A gente se encontra nos lugares, virou uma coisa assim inacreditável. Né? Mas surgiu com esse desejo de trabalhar a recorrência. E hoje eu vejo o quanto recorrência é importante, né? A gente já costuma trabalhar muito com modelo de recorrência, né? Com mensalidade, etc. Mas é importante aí, a partir do momento que você trabalha com recorrência, acompanhar os indicadores que vão te dizer se a sua recorrência está saudável, que é a sua frequência de aquisição e a sua taxa de retenção, o seu churn. Né? As pessoas estão chegando e estão indo embora, as pessoas estão chegando e estão ficando, as pessoas estão chegando e estão utilizando, estão consumindo, estão aproveitando, e aí, de comunidades, aplicativos, é, clientes que pagam por assinatura, mas colocar recorrência em cima de recorrência é algo que vai te deixar muito seguro para você trabalhar naqueles outros projetos que você quer investir que eles têm um risco alto, que é algo que me interessa muito. Eu quero muito arriscar algumas coisas, né? Eu quero assim, é, para mim é importante isso. Né? Eu gosto muito das possibilidades que existem no digital, mas eu quero poder arriscar tendo ali uma base a partir de agora, né? Uma base de pouco diferente, uma base que ela cresce de forma exponencial e não simplesmente incremental linear, né? Então, é pelo, pelo, pelo menos isso para mim, né? Não precisa ser, acho que às vezes o momento não é esse momento para todo mundo, mas para mim é importante. Agora, recorrência de uma forma geral, seja linear, seja exponencial, seja como for, eu acho que traz muita é muito saudável no ambiente digital. Né? Só que ela tem um custo, né? ela tem um custo de você ter que ter uma consistência, de você aparecer e entregar valor sempre. Recorrência tem, um, tem como pré-requisito entrega contínua de valor. Sem entrega contínua de valor não existe recorrência. Né? se você assina um aplicativo, se você assina o um Netflix, eles param de publicar conteúdo estou assinando assinando um Netflix e não tem mais conteúdo nenhum, <risos> bom, o Netflix pode fazer isso durante um tempo ainda, mas com certeza eles vão perder assinantes, porque o que acontece, mesmo tendo uma biblioteca gigantesca, que você pode sentar e você nunca vai conseguir assistir tudo, outros concorrentes vão chegar e vão apresentar Algo novo e vão tirar a sua audiência. Vão tirar a sua autência. Aten... <risos> sua autência, Fátima. Vão tirar, <risos> foi mal. tirar a sua atenção. Então, eu vejo recorrência como uma área assim para você focar. É um desafio também, porque pressupõe entrega contínua de valor. Mas o benefício também é muito grande. Então, são três áreas que eu falei com você, que eu não acho que elas são fáceis mas todas elas têm um benefício desproporcional para o esforço que você vai fazer para conquistar a estabilidade dentro dessas áreas. Né? Um, esforço, um, um retorno desproporcional se você tiver uma audiência ultra-engajada, um esforço... Um retorno, quer dizer, perdão. <risos> cara Um retorno desproporcional se você tiver consistência, um retorno desproporcional se você tiver recorrência, especialmente se você começar a acumular recorrência em cima de recorrência, deixando ah, os seus ganhos ali, o seu retorno é, exponencial, que é algo que eu tenho bastante interesse, por exemplo. Então, eu acho que são esses três fatores, três áreas para você priorizar, são três áreas que eu estou prestando muita atenção e que eu estou direcionando minhas energias para essas áreas, né? Um pouco mais do que no ano passado, não é nada que eu não tenha feito antes, e assim, é engraçado, porque é, terminei o ano ali com 70 episódios do podcast e os primeiros 90 dias, 100 dias de 2019 eu produzi conteúdo diário também. Não foi o suficiente, não foi o suficiente por vários motivos. Faltou, eu, faltou continuar de forma consistente e faltou trabalhar de forma inteligente para amplificar o impacto. Do que eu estava fazendo, né? Então, se assim, eu acho que é um aprendizado muito curtido, eu tô até para saber o que, que eu vou aprender no final de 2020, que eu não aprendi até agora. <risos> Bom, eu vou compartilhar com você com toda certeza. Mas é isso, espero que você tenha curtido e foco nessas três áreas que eu acredito que são áreas que podem trazer um retorno desproporcional para o investimento de esforço e tempo que você vai fazer neles. E são audiência, consistência e recorrência. E é isso, finalizamos mais episódio, primeiro de 2020. De novo, espero que você tenha um ano incrível, espero que você tenha curtido o episódio. Se você curtiu, óbvio, me ajuda a divulgar aí para os seus amigos do marketing digital. Compartilha o episódio, fala, olha, vou ver aqui que tá bacana. Compartilha aí no seu stories, me marca, me chama no direct, se tiver alguma dúvida também. E a gente se fala em breve. Um grande abraço e até amanhã.